הייתה לבטלה בשישים, אבל תקרא, סעיף גימל, חיטה נמצאת, תקרא. עכשיו אנחנו, אני זוכר, היינו לוקחים את התרנגולת, אני זוכר את זה, לא היה פריג'ידרים וכל המעט שוחטים, אנחנו שחטנו את התרנגולת, או בערב פסח, לפני הפסח, אז אנחנו לקחנו את התרנגול, עכשיו בזפק יש לו מלא חיטים, נכון? המנקים את זה. אבל במקרה שהאישה אחד, אחד ברח ונכנס לתוך החיטה ולא הרגשנו. זה קרה, כן. חיטה שנמצאת בערב פסח בתרנגולת מבושלת, מותר לבטלה. אין בעיה, למה? לפי הכלל. מתי זה במשהו? בפסח. לא לפני פסח. אז אם זה פסח, תוציא אותה. אבל אם חיממו התרנגולת בפסח, בעוד שהחיטה בתוכה חוזרת, ייתן טעם בתוכה בפסח והביא במשהו. כמובן, כל זמן שזה נשבר החיטה, אבל היא משלמה. ומיהווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הבנתם? זה המקור הוא שם. מרן יש לו שתי שיטות. כן. אבל מה, להלכה מה הוא פוסק? להלכה? יש אומרים. לא, תקרא. בהלכה מה הוא פוסק להלכה? ויש לכתחילה לא להזיק. בדיעבד. רגע, עכשיו בואו נקרא. זה הלכה למעשה, אמרתי לכם את זה פעם. אתם השתתפתם איתי. בדרך, בואו נראה את הבית שלכם, והבית שלכם, והבית שלכם. נראה ביחד. איך אתם רגילים לאכול בצלחת הצ'יינה שמביאים? איך? איך אתם עושים בשבת? האישה מוציאה את הסיר, מביאה את זה על השולחן או מעבירה את זה לכלי אחר? מעביר את זה. איך אתם עושים? זאת אומרת, אני לוקחת את הכלי הגדול, שזה על האש, מעבירה את זה לכלי אחר, של זכוכית או משהו, מביאה את זה על השולחן. אז עכשיו מה אתם עושים מהשולחן? זה כלי שלישי, אפילו אולי יותר, מצקת. האם, אם, בוא נגיד, לפעמים משתמשים בו כמו כלי שני? כל כלי הולכים בו אחר, בדרך כלל, מה אתה משתמש? למה לשבור את כל הכלים בצ'יינה? אולי יש אנשים שהם כל הזמן עושים אותו דבר? בוא נראה איך אתם עושים בבית. אני לפעמים, אם זה רק אני ואשתי, מביאים את הסיר. או, אבל לוקחים מהסיר לצלחת. אז זה גם כלי שני. מישהו ראית שאת הצלחת הזאת שם על האש? לא. עכשיו יש כאן נקודה, דבר אחד יכול להיות, נו תגידו, דבר אחד יכול להיות, מה שלמדנו ויורד דעה, דבר אחד יכול להיות. למדנו, גוש. אם זה גוש, למשל צלי על האש או מבושל דבר והוא חם מאוד, יש רומים שדנים אותו כמו כלי ראשון. אבל זה לא מצוי, זה לא מצוי. שלקחת את הדבר עצמו, שהוא על האש, ושמת אותו בתוך הצלחת. בדרך כלל לוקחים מרק, לא? יכול להיות, יכול להיות במיקרוגל. אבל בדרך כלל לא שומעים את זה במיקרוגל. אז הרבה אנשים שמים את האוכל שלהם גם במיקרוגל, וזה מבשל את זה בפני עצמו, בתוך הצלחת. שהיה צולחת בו, כן, אתה צודק בזה, זה נקרא בישול שואל, הדבר שלוקחים מהסיר הכלי ראשון, המצקת, תביא את השמירת שבת כי הוא דן בזה, כן, הוא דן אותו משלוקחים כלי ראשון, מצקת, מצקת, הוא אומר שזה דינו כמו כלי ראשון, כיוון שהוא לוקח את זה מעל האש. תסתכל שם, יש שבירת שבת כלכתה, יש למעלה, למעלה יותר. ושמים את זה בתוך הרבה זמן להסיר כבר, אז זה כבר כלי ראשון. תפתח מצקת, בסוף יש לו שאלות, מצקת. הוא אומר שזה נקרא כלי ראשון, נראה, בוא נראה מה הוא אומר שם, איך... 
my understanding is that you're going to take it with a ladle, yeah. and I think that ladle will be another cliche. And then by the time it's on the table, that's a cliche. By the time it's in your plate, it's a cliche. Therefore, what? I'm just saying. You're saying there's an extra layer. Really, because because like, like, he says yeah. his rope touch show is a cliche. If yeah. the ladle counts as a cliche, then his is actually a cliche. Who does it? So what we're saying is the Chathila, Maran says the Chathila, read the end of Kuva again. Oh, <laughs> <laughs> So doesn't count as another clue? Like the spoon you take like from, a, the, from the from the yeah, yeah, no one's doing that. In reality, okay. of course, what do you mean? No, Okay. <laughs> 
ואותם שחותכים הבצלים ונותנים לתוך המרק וקערה, לא ישימו רק אחר שלא תהיה היצולדת והמרק. ובלחם יש כולם מחמת שנאפה כבר, ואפילו הכי נזהרים. כל שכן בבצלים שצריך להיזהר, כי אין אנו בקיאים במידי דמקרי רכיך. וכל שכן לפי מה שנוהגים ליתן הבצלים לתוך התפשיל, שזה דבר גוש, בוודאי יש להיזהר. אנחנו עומדים בשאלה גדולה, איך דנים במצקת, שלוקחים ממצקת מהכלי הראשון. האם דנים מה שאתה שופך, זה המצקת כבר כלי שני? או המצקת זה נקרא עדיין כלי ראשון. שאלה מאוד מעניינת, איך דנים בזה? אז הוא אומר, אם אתה משאיר את המצקת, אז זה כלי ראשון. אבל אם אתה רק לוקח, ולוקח מהמצקת ושופך, המצקת יש לה דין כלי שני. לכן מה שנוהגים איזה אנשים שעושים חמים מרגליים, לא יפה הם עושים, ואפילו אם לא ייתן הפת בתחילה עד שיערה המרק תחילה וכלי, כדי שיעשה כל שכן הלא, כמו שכתב הרמ"ד, יש להיזהר בזה, אלא אם רוצה ליתן פת, ימתין עד שלא יצפולד בו ממרק, או שלכל הפחות ישאב בכף מן הקדרה, כדי שתהיה הקערה כלי שישלי. אה, זה המשנה ברוך. אז המשנה ברוך כותב שכשהוא לוקח בכף. אבל כאן הוא מוסיף ואומר, אבל כאן הוא מוסיף ואומר שאם זה באמת משאיר את זה, יש לו דין של שליש. לפעמים שמים את זה, לוקחים ושמים את ה... תרשמו, תרשמו, זה חשוב מאוד, תמיד דנים בשאלה הזאת. הרב מסכימים עם זה? כן. אולי הרב עובדיה גם תסתכל מה אומר על זה. זה נהיה כלי שני. נקרא את המשנה ולא, סימן שין חטא. אנחנו דנים על כלי צ'יינה, אם אדם רוצה לחזור בתשובה למשל, זה מאוד חשוב ללמוד את זה. אם אדם רוצה לחזור בתשובה, לא צריכים לשבור לו את כל כלי הצ'יינה. כיוון שאנחנו עכשיו דנים ורואים שכלי צ'יינה זה אפילו כלי שלישי. לא, אבל זה רק אם לא שמים את ה... מה אנחנו יודעים, איך הם עושים. תראה, הולכים אחר כלי אחר רופטש מישהו. אז... אמרנו עוד הפעם, מדינה תחזור על ההלכה, שייכנס לך עמוק בראש ותחזור על זה. מדינה, כלי שהוא עבר עליו 24 שעות, מותר אוטומטי. למה? נותן טעם, נפגם, מותר. עכשיו, אז מה הבעיה? גזרה. אז הגזירה הייתה שכלי, זה באמת מדאורייתא לא צריך שום דבר. מדרבנן צריך, לכן אמרו, אוכלים אחר רוב תשמישו. אפילו שאתה בטוח שהשתמשת בכלי השני הזה על האש, אם זה לא תוך 24 שעות, לא אכפת לנו, הולכים אחר רוב תשמישו. אפילו שהוא בטוח שהוא ישתמש בו על האש פעם אחת. אבל אם זה בתוך 24 שעות, זה כבר דאורייתא. זה משנה ברורה אומר את זה. קראנו את זה, אני חושב, בסימן תנ"א, כן. כל כלי הולכים אחר רוב תשמישו. עכשיו, אותו דבר גם פה. הצ'יינה הזאת, אומר לי הרב עבדי, כולם טיפשים, לא בדקו, צועקים. דיברתי איתו, עכשיו מסכן חולה. איבד את השכל שלו, אומרים, המסכן, הרב עבאדי. לא הרב עבאדי שנסע, זה הרב עבאדי הזקן, שכתב את הספר שיח יצחק. הוא אומר, אני בדקתי, ונתתי את זה לבדיקות, ובדקו מעבדות את הדבר הזה, ואמרו לי שהצ'יינה הזה כמו זכוכית בדיוק. שמים עליו טיפה זכוכית, 
אומר, זה שום בעיה בזה, אין שום בעיה. אני גם כמה פעמים ראיתי כלי שבור, הוא לבן בפנים, לבן. לבן, לבן, לבן. אבל מה שאין כן אצל הרוסים, פעם ראיתי כלי של רוסי שבור, היה שם שחור. כנראה לא ידעו לעשות את הצ'יינה טוב, אבל הצ'יינה היום בימינו זה זכוכית. אני מסכים איתו. כבר דנו, כלי פפורי, קראנו את זה, אתם זוכרים? הרב מסכים איתו שזה כמו זוכרים. תראה, הדין הוא כך, אבל במציאות אני לא רוצה לחלוק על כל הרבנים. לא הרב משה פיינשטיין ולא הרב עבדיה יוסף, הם דנים בהם כלי חרס. אבל לכל הפחות, כלי חרס, כלי שלישי זה. מבין? אז לא צריכים להחמיר, להחמיר בהם את כל החומרות האלה. אז להקל ולא להחמיר. מה יחודן? אין לנו זמן לקרוא את זה, מה הוא דן, איך הוא מסקנתו? הוא דן איך דנים על מצקת. מישהו שאל אותי בדיוק על זה, רוצה להשתמש בצ'יינה שלו לפסח. הוא לא השתמש בזה במשך שנתיים. כן, חכם צבי, תקרא את זה, סימן תנ"א, תביא לנו תנ"א את ה... את המשנה ברורה, אה יש לך כאן פה, תנ"א, תקרא, בהתחלה, בזה הוא מדבר, בסעיף הראשון הוא מדבר. אז תקרא, הוא מביא את הכל, תנ"א ושערי תשובה. אני חושב שאם שנתיים לא ישתמש בו, שישם את זה על השלוש פעמים, זה כל השיטות והמחמירים שבמחמירים. בסדר, ואם זה לא לחומרה, רק כמו, בעיקר, כמו שהרב אומר. מהדין, אם זה כבר עבר עליו 24 שעות וכל זה... אני לא רוצה לפסוק נגד הרב משה פיינשטיין, הרב עובדיה, הם דנו שהפפורי קראו לזה. הם דנים שאי אפשר להשתמש בזה. היו רבנים שהתירו, פפורי, פפורי. הרב, אבל מה, הם דנים שאי אפשר להשתמש בזה כבר? לא, הם אמרו שזה נקרא כלי חרס, זה מה שהם אומרים. אז אם אני אשתמש בחמץ, אני לא יכול להשתמש בזה. לא, אבל אם אשתמש בכלי שני שלישי וכל זה, אז מה הבעיה? כלי שלישי. מה אם זה כלי שני? כלי שני זה מחלוק ליבנו לכם, אז גם כן, אם עבר כל כך הרבה שעות... אבל אני שואל, סליחה שאני שואל עוד פעם. אני מבין שאנחנו לא, אולי לא כדאי להכריז, כמו שהרב אומר, שכלי צ'יינה זה כמו זכוכית, כי כבודו לא רוצה להוציא נגד כל הרמה, הבנתי. אבל אם מישהו שואל אותנו... בוא נגיד... אם עבר שנתיים, אם שנה אין בעיה. לא, אפילו לא שנה, אבל בוא נגיד שבוע. כמו שאני... מישהו שואל אותנו, הלכה למעשה, מי להכריז? תגיד לו שהיום זה לא עולה הרבה, תגיד לו תקנה חדשים. זה התשובה. אבל אם אין לו, תגיד לו תטביל את זה שלוש פעמים. זה לא מתקלקל שיצא בטובי מים חמים, זה לא מתקלקל. אז למה לא שאנחנו נגיד שזה כמו כלי זכוכית, כשיש... כיוון שבאמת, באמת כל הרבנים אומרים שזה כלי חרס, כל הרבנים. תתחיל מהרב משה פיינשטיין ותביא... הוא מדבר על זה הרבה, צ'יינה שנשארו... שאלו אותו את השאלה הזאת. אז הוא אומר, היו רבנים שהתירו, הוא מביא את י"ב חודש, והוא קורא את זה בשערי תשובה. סעיף הראשון. כל י"ב חודש מתיר את זה. הראשון, הסעיף הראשון שלו. תנ"א. אבל הרב, הרב לא מצליח אותם צבילה, לא? לא, אין צורך בצבילה. אבל הרב אמר שכולם התייחסו לזה ככלי... כלי חרס. כלי חרס, אז אני אצביע. הוא מכריע עליו. כן, כן, כן. אבל אם לא עברו עליו שנתיים, אז הרב לא רוצה להגיד חודש. רגע לי עשינו נותן טעם לפגם, מקום הכל אחד יהודי חודש, לי קטן כלל. מקום הכל... 
אבל הרמב״ם צריך שאל לעולם, הרמב״ם חולק עליו, כותב מפורש לעולם, ראיתי בהרמב״ם, שלאו דווקא אחרי 24 שעות, לעולם. משמע מדבריו, אפילו אלף שנה. אם השתמשו בכלי גוי, צריך לא תמיד גלגלה לעולם. הגזרה הזאת. הם מסבירים את החילוק שהדין הזה באמת הוא נכון לגבי העין נסך. הבנת? עוד פעם, תבינו. לגבי העין נסך, הדין הזה של החסכם צבי, אמת, זה כתוב בגמרא. שאם הכלי עבר עליו י"ב חודש, אין בו יין נסך. גמרנו, כלי חרס. אז אבל מחלקים ואומרים, יין נסך אין בו, נכון. אבל כאן זה לא בגלל יין נסך, בגלל הגזרה. זה שהם רוצים לחלק נגד החכם צבי. אז מצרפים אותו אבל, מצרפים אותו. פעם אני זוכר שדיברתי עם הרב עובדיה יוסף, הוא אמר, זה לא רק חכם צבי, יש עוד איזה ראשונים שאומרים את זה. שאולי הרצפה, אני חושב, אמר, אני זוכר שדיברתי איתו על זה. זאת אומרת שיש עוד ראשונים, זה לא רק חכם צבי, בטח הוא יביא אותם, אם הוא ידבר על הנושא הזה, הוא יביא את זה. עכשיו, יש כאלה שדיגנו על פפורי, פפורי זה היה צ'יינה, יש אמרו שדינם ככלי זכוכית, לא קיבלו אותה. תראה, פפורי, פפורי, תשים את זה, כלי פפורי, תראה בפוסקים, מביאים את זה. פפורי, פפורי. מה ההבדל בין זה לצ'יינה רגיל? זה צ'יינה. זה צ'יינה פפורי. אז למה יש הבדל באיך שהם... לא, אני אומר, היום בימינו, באמת, היום בימינו, אני חושב שהרב צודק, צודק, צודק. אבל הרב לא רוצה לפסוק כזה. למה? לא רוצה להיות נגד כל הרבנים. לא רוצה להיות נגד כל הרבנים. מה אני אעשה מחלוקת עם כל הרבנים? על הרב עבדיה הזה, מסכן הזה, שאמר כמה היו נגדו, אני זוכר מרב אחד סורי היה, עליו השלום נפטר. ראית מה כותב הרב עבדי? אמר, הוא צודק, מה? הוא נהיה רעש גדול ממנו, כל רעש גדול. כן? טוב, נמשיך אנחנו לקרב. אז סוף סוף הלכה למעשה. הלכה למעשה, אם עבר שנה... כך כמו שפיינשטיין פוסק, שאם עבר שנה, לא, הוא אומר שאם עבר שנה, כלי יקרים, משמע שלכתחילה הוא לא כל כך צרס, כלים יקרים, תשים, תקרא, כלים יקרים. זה 20 דולר, זה לא כלי יקר. אז והכלי הזה, כמו שנתיים, יגביל אותו, הוא יעשה לו עגלה שלו. לכתחילה או בדיעבד, זה השם. לכתחילה אפילו, למה לא? אם עבר פחות משם. למה, למה? למה שלוש פעמים? כיוון שיש שיטה בראשונים שכלי חרס מועיל לו עגלה שלוש פעמים. אוקיי, אז ואם עבר שבוע... מה קוראים לרב הזה? שהתיר? בעל? העיטור. מים פחות משנה, שבועיים, חודש, חודשיים, אז מה? מקפידים על זה, עדיף לא. עדיף לא, אבל שנה, שנה, יש לך את הייתה כולה של החתם סוף. החכם צבי הבין שזה אותו דין של יין נסך. אז כתוב בגמרא מפורש, שאם עבר י"ב חודש, אין בו יין נסך. אומר, אין כאן חמץ, מה אתה רוצה? החמץ עף, ויברח יעקב שדה ארם. יצא משם החמץ. אבל הם אומרים זה עניין של גזירה, זה לא עניין של חמץ יש או אין, כולנו זה מותר, אבל מה הגזירה, כיוון שבתלמוד כתוב גזירת ובן יומו, מה זה משנה אם זה יום או יומיים או מאה שנה, זה לא משנה, okay, זה, 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 זה מה שהם אומרים, כן. Last than a year, get new stuff. נמשיך הלאה. כן. ויש מחמירים. We're in tough man's eyes, say, hey.
שופכים על זה מים רותחים. כתוב לא לעשות את זה. למה לא לעשות את זה? כיוון שכדי קליפה עוד לא מלכת את זה, אז אתה מבליע את זה, נכון? אבל מה יהיה הדין אם אתה שופך את זה לכלי שני, ושם אתה שם את התרנגולת? על זה הוא דן. אז אנחנו פסקנו שהתרנגולת לא נעשה. מישהו אמר לי שכולם עושים את זה ככה. אפילו, כן, ככה מישהו סיפר לי. הוא אומר, כל התרנגולות שאתה קונה אותן, אז שמים אותם במים חמים, בכלי שלישי אולי, לא יודע, ככה מישהו אמר לי. אבל אנחנו בארץ הקפדנו, הקפדנו מאוד שזה יהיה חוש פר. תמיד יהיה, הכוונה בפרסית, יבש. רק היינו לוקחים את הנוצות ביבש. מה אומרים? חוש פר. חוש פר. חוש פר. חוש פר, חוש פר. מי אמרתי את המילה הזאת שהייתי הולך לשחוט בעצמי? כל השחיטה של פרס היה תוהו ובוהו. הלכתי לשחוט בעצמי תרנגולים. אז אני הייתי שוחט, והרב עובדיה שבא, שחטתי לו תרנגולים, אכלנו ושתינו. כן. לא צריך כלי שלישי לשים את ה... נכון, מי שרוצה להיעדר בכלי שלישי. זה נגד הרב הכי צודק לפי דעתי, אומר מה זה שייך שני שלישי, תלוי זה חם ולא חם. האמת היא, לפעמים יחידים אומרים את זה, והם הכי אומרים את האמת. אמר את זה יחיד, אמר את זה ספר התלמידות של רבנו תם. יראים, יראים. ובאמת הוא צודק, תלוי מה המצב, מה זה דום מבשל, כלי שני, כלי שלישי, תלוי מה המצב שלו. אם זה רותח מאוד, אבל אנחנו אין לנו אלא דבר אבותינו. עבדי דמרן אנחנו. כלי שני לא מבשל, גמרנו. חביבי, הוא אביא לך אלף דוגמאות. שחז"ל לא תמיד מתאימים עם המציאות, אבל זה מה שחז"ל אמרו לנו. אלף דברים אם היו חז"ל כותבים לנו רק מילה אחת, כן, אצבע זה שני סנטימטר, חמטימטר וחצי, לא היה בלבולים כאלה. קח אצבע של אדם, לך תדע מה זה אדם. אמה! רבותינו כבר עמדו בזה, אמרו שיש שלוש אמות, יש אמה שבעה טפחים, יש אמה חמישה טפחים, יש אמה שישה טפחים. לכן בבית המקדש, כשהיו מביאים להם אנשים, היו לוקחים אמות גדולות, שלא יהיה חס ושלום מעילה. אבל כשהיו מוכרים להם, נתנו מעות קטנים, מידות קטנות, כתוב את זה. לא, שלא יהיה חבר'ה, המקדש, מעילה, או זה, תמיד שהיו, אנשים מביאים להם, קונים סחורה, נגיד, כל שיעורי חז"ל. אלפיים אמות, כמה זה אלפיים אמות? וואו, בתהום כל העיר, 
הרב הזה אומר כך, הרב הזה אומר כך, זה אומר זה החזון איש, וזה כותב ספרים שלמים. והרב, הרב, מה שמו? אולי הם בעצמם לא ידעו בדיוק. כן, נכון. אם לא היה ויכוח בגמרא, אומר לו, איך עושים ביצה? אומר לו, תיקח את הביצה הכי גדולה. תיקח את הביצה הכי קטנה, תשפוך אותם במים, מה שיוצא מים תעשה חצי, זה ביצה בינונית. אומר לו הרב שם רבי יהודה, אל תבלבל לנו את המוח עם זה, תיקח ביצה בשוק, זה ביצה, נו, זה אף פעם לא מדויק. אם תלך לסנטימטרים, מילימטרים, ושוקל גרמים, זה לא יהיה מדויק אף פעם. כל ביצה וביצה, יהיה לך שינוי איתה, בגרמים, מה? אני בטוח ביצה בינונית של רבי יהודה, הביצה שלו והביצה שלה, היה בוודאי שני גרם מים פחות בהם. בטוח. אמרתי, לך תיקח סתם ביצה, אומר. אז רבי יוסר רצה לכל הפחות לעשות, תיקח את המשנה הזאת, זו משנה מעניינת. לכל הפחות במסכת כלים. לוקח ביצה, תכתוב, ביצה בינונית, ביצה בינונית. מה זה ביצה בינונית? זאת אומרת, תיקח את הביצה הכי גדולה, תיקח את הכי קטנה, תחלוק את המים, זהו. אומר לו, אל תבלבל לי את הדעת, לא, לך לשוק, תיקח ביצה וזה בינונית, נו. כל שיעורי חז"ל, אצבע. כל אדם ואדם יש לו אצבע אחרת. זה עכשיו נהיה כל הבלבולי מוח הזה, מפה יצא. אה, זה בכלים. כן, בספרי י"ז. הביצה שאמרו, כן, י"ז, כן. תמשיך, תמשיך. זה ההמשך, שלוקח את הביצה הכי גדולה, את הביצה הכי קטנה. כן, רבי יהודה אומר, מביא גדולה שבגדולות, קטנה שבגדולות. מביא גדולה שבגדולות, מחפש בכל השוק את הכי גדולה, נו. ונותן לתוך המים וחולק את המים. זה בינונית. אמר ביוסי, וכי מי מודיעני איזו היא גדולה ואיזו היא קטנה, אלא הכל לפי דעתו של עכשיו זה כל הבלבול שיצא, הבלבול הענק הגדול הזה, כמה זה נקרא רביעית. אז הגמרא נתנה לצערנו, נתנה שני שיעורים, אחד אמרו עושים את זה לפי שיעורים של ביצים, ביצה ומחצה, עוד זה בעיה ראשונה. עכשיו בעיה שנייה עשו לנו בתלמוד, שלוקחים אצבעות ומודדים, אצבעיים, אצבעיים ברום, אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע, וואי 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 וואי, עכשיו כל הבלבול יצא מפה, כל אחד מדד באצבעות שלו, היו אנשים שמנים והיו אנשים רזים ויצא תוהו ובוהו בכל העניין הזה, כמה זה? לפי דברי הרב עובדיה עכשיו האחרון, את הדרהמים, הרמב״ם היה לו אצבעות קטנות. ככה היו לפני 900 שנה, רוב הבגדים של הרומאים, יש את זה במוזיאונים, מצאו, הם היו אנשים קטנים. לא היו שמנים כמו כאן באמריקה, אני יודע, ראשון הגיע השמיימה. היו אנשים קטנים, היו אצבעות קטנים. אז עכשיו החזון איש, וזה כל אחד מדד באצבע שלו, ויצא להם בלבול בליסוף. גם משה פיינשטיין. אומר, אני לא יודע מה הם מבלבלים, מה הם מבלבלים. אומר, אני לקחתי טפח, הנה הטפח שלי. כמה הוא אמר, זה חוטף שם, באינצ'ים עושה את החשבון, כך וכך אינצ'ים. יא חביבי, יא חביבי, תבינו דבר אחד, כל אחד יש לו יד אחרת. עכשיו מה יצא? חזון איש, שיטת הרב חי בנאה, ושיטת משה פיינשטיין, זה אמצע ביניהם. המשנה תמדוד באצבע, מה תמדוד באצבע? מה תמדוד באצבע? ככה כל שיעורי חכמים. אלפיים אמות, כמה זה אדם הולך? יש ענק ויש אדם קטן. אלפיים אמות, איך תעשה את החשבון? בינוני. כל צעד זה אמה, נכון? צעד של אדם זה אמה. 
תדע לך, לצערנו, לא היה להם שיעורים מדויקים. מזה יצא כל התוהו ובוהו שיש ביהדות היום. אולי הטבע של השיעורים זה שהם לא מדויקים. לא מדויקים. במונחים של היום כבר. כן, אבל אצבע, מה זה אצבע? הנה אתה רואה. המושג של שיעור... אצבע, תעשה אצבע, שתי אצבעות. זה שהגאון מבין גם אותו דבר. הוא אומר, כמה שנתנו לנו שני שיעורים, אז עשיתי חשבונות של אצבע, כמו החזון איש אומר. הוא אומר, זית שחזי ביצה, זה ביצה. אני אראה לך, תביא את זה. זהו, במעשה רב, תביא את זה, אני אראה לך. הוא אומר, זית, שזה חצי ביצה לפי התוספות, הכוונה ביצה. היום זה נהיה, תביא. אולי נעשה על העניין. כן, טוב. לא, אני רק נותן לכם יסוד אחד גדול, שעכשיו שהפכו את זה לדבר מדויק, נהיה תוהו ובוהו. אבל פעם כל אחד כאן משאר... לגבי הסוגיה שלנו, לגבי כלי שני. אם אני רוצה עכשיו, אני יכול... אין לך למשל חזר, כלי שני לא מבשל, גמרנו. תהיה, בתלמוד צריך להיות טיפש קצת. כלי שני אינו מבשל. גמרנו, לא מבשל. טוב, סעיף ד'. מי צודק? יראים. איך עושים הלכה? כמו התלמוד, כמו השולחן ערוך. זהו. נמשיך. אם נתערב החמץ קודם הפסח... ונתבטל בשישים, אינו חוזר ונאור בפסח לאסור במשהו, ויש חולקים. אגב, ונוהגים כסברה ראשונה לכל תערובות שהוא לך בלך. ומי הוא בדבר יבש מתערב, או שיש לחוש לתערובת, כגון פת שנפל ליין, אף על פי שאתה לא משם, אסור בפסח, דחשין אנשים נשארו בו פירורין ונונין טעם חמץ. עכשיו לאט לאט, זה הכי ההלכה הכי חשובה שיש לנו. המחלוקת הגדולה בין הספרדים לאשכנזים זה פה. אנחנו פוסקים, התבטלת את זה, נכון? באנו בערב פסח, נפל חיטה, הוצאנו את החיטה, אין חיטה. באנו וראינו שהיה שישים כנגד החיטה, אמרנו זה מותר, נכון? עכשיו יש בו טעם של חיטה כלשהו, נכון? אז מתי, מתי זה עושה בכל שיעור? ביחד, דווקא בפסע. בפסע. זה לפני פסח. עשינו את זה לפני הפסח, עשינו את האורז, מצאנו שהיה שם. אבל יש טעם, נכון? עוד פעם חיממת את זה. מה הדין? זה המחלוקת הגדולה, אם אתה מחמם את זה מחדש, איך דנים בזה? דעת, הפוסקים האלה אומרים, חוזר וניעור, עוד פעם יש בו טעם, אז הטעם חוזר לתת עוד פעם טעם. ואילו הספרדים אומרים לא, כיוון שיצא בהיתר, זה נקרא את מה המחלוקת שלהם. אם יצא פסק דין של היתר על הדבר. רבני ספרד, שזה מרן הבית יוסף, הבין, כיוון שיצא פסק דין שהדבר הזה מותר, הוא מותר. ואילו רבני אשכנז אומרים, אבל נשאר בו טעם, נכון? עכשיו בפסח אסור לאכול מאותו טעם. זה המהר"ן עצמו הביא שתי שיטות, אבל דעתו לפסוק, סתם ויש, הלכה כי סתם דעתו לפסוק, יש מחמירים, יש אומרים שזה דעת הרמב״ם. עכשיו אספר לכם את הסיפור שאני הייתי נער, ותהום כל העיר, הייתי בחור, כן, ותהום כל העיר, הרב עובדיה יוסף והרב שלמה גרם מלחמת להשם בעמלק, דור דור. הגורן אמר שהרב עובדיה ביזה אותו ברבים, הוא אמר שהרב עובדיה יוסף עשה חטא גדול, נתן תעודה לקוניאק 
של כרמל מזרחי, ואני ביררתי שהיה גם כן שמה את האלכוהול ששמים את זה מחיטים, והכל טרי, והכל אסור לאכול, וזה ביזה אותו ברבים. זה התחילו המלחמה, מלחמה גדולה. והרב עובדיה יוסף מסכן, באמת היה אז מסכן, היה באמת מסכן. הוא נפגע מאוד, זה, זה. אז הוא אומר לו, תשמע, הלך לערב שלמה זלמן אוירבך עליו. ואמר לו, תראה, אנחנו גם, גם האשכנזים מודים שלך ולך זה מתבטל. אז מה, זה יין ושם שם את האלכוהול, איזה מאה יש, כמה יש, אחוז קטן. אז זה לא, לא פסקתי שלא כהוגן, לא פסקתי שלא כהלכה. גם האשכנזים מסכימים אליי. הבנת את זה עכשיו? הם אומרים שלך בלך זה באמת מתבטא. למה? למה? מה הסברה שלך בלך זה מתבטא? למה? כיוון שלך בלך מעולם אין תערובת, זה לא תערובת. מים במים, אמר זה שייך לתערב. מים מתערבים עם מים, זה נהיה דבר אחד, זה לא נהיה, זה מים, זה רק הצבע, משתתה נראה אותה. אבל באמת זה שני דברים, נכון או לא? זה לא שהמים השניים נהיים יין, לא. המים תמיד נשארו בנפרד. לך ולך, מה זה שייך? חייב גורן לא ידע את זה? לא יודע, היה מרצידיה שמתחילים קנאה ושנאה ותחרות, זה ההתחלה של המלחמות. אחר כך המשיכו, כל היום היה מלחמות ביניהם, כל הזמן. הרב עדי היה איש ענב, בעל מידות טובות. הוא היה חוצפן. יום אחד, אמר, בא איזה עיתונאי, ואמר לו, שמעתי שאתה אמרת על כל הרבנות הראשית, הם היו כפופים לגורן. עשרת בני המן. ככה ככה מדברים הרבנים גדולים, רבנים זקנים, עשרת בני המן, ברבנות היו עשרה רבנים. אומרים, לא אמרתי המן, אמרתי עשרת בני אמן. מה שהוא אומר, אומרים אמן. עשרת בני אמן. שמשלח הרפואה של מה אל נא רפאנה לה, אל נא רפאנה לה בעזרת השם, יא. טוב, עכשיו נקרא את המשלח ברוח, בואו. קודם הפסח, אפילו אחר שש שעות, לאסור במשהו, מעשה שנמצאת חלת אחת של בצק, של בצק, מפעילה בתוך הסל, ונותנים המצות אפויות ביציאתן מן התנור, והריקו הסל, ולא נודע באיזה מצות נגע הבצק. ופסקו הפוסקים דחת ביתרי בטל, כיוון שהיה תערובות קודם הפסח, תערובות קודם הפסח. ומותר לחמם המצות בפסח, כיוון דלקה אלה טעמה בעלמא. מיהו? כל המצות שידוע שנגעו בבצק צריכים קליפה, לפי שאין ביטול לאיסור הידוע. רגע, מספק כאן, בואי נראה מה אומר 48, הרב הזה יש לו דיבור גדול על זה, אני רואה. 48, הוא אח, כמה כתבו על זה. ומיהו? כל המצות שידוע צריכים קליפה לפני שאין ביטול לאיסור הידוע. היום בשולחן גבוה, נראה דמיירה שהבצק הוא עבה. ונגוב הרבה, שאי אפשר להידבק ממנו במצות. ועכשיו שרק שמן הגע, מצות בעודם חמים. ואבל לטעמו ולא ממשו. ויש מתירים בזה, אף אם היה קודם מפה. זה למה אין החוזר בניאור. אבל אם המבצק הוא לך, ויש לך חשש שנדבק במצות, צריך לבדוק כל המצות. באותה מצה שנמצא בדבוק, צריך להסירה ממנה כדי נטילה. ככה חיים. אם אחר שעשו המצה, מצאו בצק דבוק בדופני הנפה. שלא נקנף אלא בסכין של העתיר, שאף שהרמב״ם, פנה ראשון וניאור, רוב האחרונים חולקים. לדעת הרמב״ם, הוא דעתו של חוזה וניאור, והדבר עוד ספק אם נכלה ונתערבה, וספק פלוגתא דרבותא לכולם. הרמב״ם כותב שאת המצות שאתה אוכל אותן, צריך שיהיה בטוח שלא בא עליהן מצות שכל פסח, שלא בא עליהן מים. לפי דעת הרמב״ם יוצא שהכל צריך להיות מצה שמורה, כמו הגרא. אז יש לנו לא רק הגרא בשיטה הזאת, גם, גם הרמב״ם. 
הרמב״ם לא, הרמב״ם אומר שמותר לאכול אור איזה הכל, אלא חשש שדעתו חוזר וניעור. לכן אם היה משהו... תפתח, תקרא. פרק ד' על החיות ב', תביא את הרמב״ם, נקרא אותו. כך משמע, שמשעת קצירה שלא באו עליהם מים. כך משמע מהרמב״ם. זה קצת משונה, שאוכל בפסח, אני חושב שכפח מדבר בזה באריכות, הוא אומר שלא כך כוונת הרב, תקרא. דלת הלכה י"ב? כן. דבר שנדרר בו חמץ ואינו מאכל לאדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם כגון הטריאק, וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו אסור לאוכלו עד אחר הפסח, ואף על פי שאין בו מן החמץ אלא כלשהו, הרי זה אסור לאוכלו. אפילו שזה לפני הפסח, שזה בניהול. אבל זה נגד מה שאנחנו פוסקים להגיד. כן, אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם, אנחנו פוסקים כמו מרן. צודק. לא כמו הרמב״ם. מכאן הוא מביא את זה, הנה כאן. להחמיא כנגד דעת מרן, רק לעצמו היה מחמיא, אבל לאחים היה מורה להחמיא כדעת מרן שקיבלנו הוראותיו. מי הרמב״ם? לא, הוא אומר שלהלכה, להלכה לא פוסקים כמו הרמב״ם. אז אני שואל, למה מרן לא פסק כמו הרמב״ם? הוא מביא אותו. נגיד התימנים הם הולכים כמו הרמב״ם? כן, בדרך כלל. אבל אני חושב שיש לו דיבור על זה להרב קו. יש לנו את הזהו של קפח. כן. משמע מהרמב״ם שכן, אפילו שזה יתבטל, אם יש בו משהו אכילה, אל תאכל, אם יש בו טיפת חמץ, הוא מדבר בזה, אני זוכר שהרב קפח דיבר, הוא רוצה לומר שלא כמו שהבין מרן, שבדעת הרמב״ם באמת לאסור שזה חוזר וניהול, ככה אני זוכר משנים, אולי 40 שנה, 30 שנה, נראה, נראה איזה עוד פעם. איך הוא דן בזה. שלא חוזר בניאור. הנה זה הדוגמה, שהיה לך אלכוהול, שהיה בו של שעורי, של חיטים, ששמו את זה בקוניאק. וזה הסיבה של הרוואדיה הקרב בדבר הזה. כן, זו השאלה הגדולה הייתה. אז מה, ומה היה הסברה של הרב גורן? זהו, הוא אמר שהרב עובדיה התיר חמץ. אבל איך הוא לא... אם פוסקים כמו הרמה, כן, זה פשוט טען שיש שנאה וקנאה ותחרות כבר... תקרא לנו מה הוא כותב על זה. לא יהיה לך את קפח קפח הזדרנו. יש לכם את השולחן הראש שלו, את הרמב״ם של קפח עצמו. כן, יש שבמדרש. הוא מדבר על זה. אני קראתי שהדפיסו את הפרנקל הראשון, הוציאו איזה שבת, זה היה הראשון שהוציאו. אז הוא כותב שם ככה, ראינו שהכתבי יד התימנים מאוד מדויקים, בהקדמה שלו, בהקדמה שלהם, שהכתבי יד התימנים מאוד מדויקים, הוא טוען כפח. שאנחנו לא היינו את הרמב״ם ספרים מדפיסים וזה, אנחנו הלכנו אליו, כך הוא טוען, שיש לנו מסורת שהלכו, נסעו לרמב״ם מתימן למצרים, שהוא היה רב, וישבו בביתו וכתבו את הרמב״ם שלו. לכן יש להם נוסחות לפני שהרמב״ם חזר בו. 
יש להם כמה נוסחאות שזה נכון, אם זה היה כתב ידו של הרמב״ם, אבל הוא חזר בו בכמה דברים, ולכן חלק מהם זה נשאר הנוסח הישן שלו. כן, טוב, אנחנו נמשיך. זה הלכה למעשה. בקיצור, ספרדי, יש לו דין שאינו חוזר וניאור, ואשכנזי משנתי שחוזר וניאור. לכן, אם קרא לספרדי כבר התבטל, גמרנו, התבטל. לא לבלבל את המוח. זהו, זה התימני. יש לו הרב, עשר בכנסת החמישים יש להחמיר להיזהר מהן מפני שהם בולעים בפסח מפליטת הכלים וחמץ בפסח במשהו. הגה, ויש חולקין ומחמירין. ובמדינות אלו המנהג להחמיר לכתחילה שלא לאכול גבינות ודגים ובשר יבש, אבל אם הדיחו הבשר שלוש פעמים קודם פסח, נוהגים לאוכלו. קרקשות אין מועיל. לפיכך אין להשרות הטווחות היבשות. ובדיעבד אין להחמיר באלו, אבל בשומן מהותח בכלי חמץ אסור מדינה, אם לא היו נזהרים בשעת עשייתו מחמץ ושלא הטיחו אותו בכלי חמץ שהם בני יומן. אין כל דבר שמבשלים בכלי חמץ, כגון יין מבושל או מרקחת וכדומה, אסור בפסח, אבל ביום טוב האחרון יש להקל בו. והוא הדין אם תערב משהו מדברים אלו תוך המאכל, שאין להחמיר לאסור את הערובות. כן, נראה די. יש מחמירים להסתפק מחומץ יין שמסתפקים ממנו כל השנה, לחשינן שמנענו בו מן הנשאר, מן הסעודה, ולפעמים יש בו פירורי לחם, ובמקומות אלו שאין חומץ יין מצוי, לא ראיתי מחמירים בזה. עוד יש מחמירים לכתחילה שלא למלות מן היין וחומץ יין תוך שלושים יום לפסח וכלי חמץ, ואם מילאוהו תוך שלושים נוהגים שלא לשתותו בפסח, והמקל לא הפסיד, כל שכן במקום שאין יין וחומץ מצוי, כן נראה לי. חבית יין שנדבקו נסריו בבצק, אם הוא בתוך שני חודשים קודם הפסח, עדיין רך הוא ונותן טעם בפסח ואסור לשתותו. ואם נתנו הוא קודם לכן, כבר נתייבש ואינו נותן טעם בפסח ושרים. מי הוא? אם יש כזית בצק במקום אחד, חייב לבערו אף על פי שאסור לחזק. זה הלכות חשובות מאוד. עכשיו נלך לפי הכלל שלנו. אומר מלכו בכלים במלח שאתה לא יודע מה היה המלח הזה. אז בזמנם, קודם כל תלמדו כלל, באותם עסקים שהיו מוכרים בהם סוכר, באותם עסקים שמוכרים בהם זה, היו גם מוכרים בהם קמח וגם היו מוכרים בהם מלח. לכן יש את הבעיה הזאת, אבל היום בימינו הכל הולך בקופסאות סגורות מבתי חרושת, מלח זה מלח, חמח זה קמח, מה הבעיה כאן? אני חושב שזה לא שייך היום את הבעיה הזאת בכלל, שכולם יודעים שהם הולכים במלח, מלח זה בא בקופסה מיוחדת, כתוב על זה כשר, ראוי למליחה, ראיתם את זה? אדומים כאלה. זה מלח 
מלח שהוא עשוי למליחה. אני מונח לפעמים, אני קונה, יש לי שוחט, שהוא שוחט לי רק שיהיה גלאט בית יוסף. זה הגלאט זה לא בית יוסף, שום סירחה. אז הוא מביא לי מזה, הוא מביא לי מהבשר הזה, ואני בעצמי מולח את הבשר. הבשר שאני לוקח אותו, יש לו קופסאות מיוחדות של מלח. אני מעולם לא ראיתי זה קרטון בפני עצמו, מכונות, אין שום קשר לקמח בכלל, אין שום קשר. מה הבעיה? מה הבעיה? אני זוכר כבר בארגנטינה, לפני אולי שלושים שנה, היו בעיות עם גבינות. היו גבינות שרק מלכו אותן, כמובן בגבינה אין שום דבר, אני מדבר על גבינות כשרות, אבל הודיעו לנו שיש בעיה בגבינות בגלל המלח שעושים, כי בארגנטינה היו מוסיפים במפעלים בצורה תעשייתית, היו מוסיפים קמח למלח כדי להעלות את המחיר, כאילו שזה יותר משקל. במלח, ככה זה היה, הלכה למעשה גם במלח. אבל לפעמים זה קורה, איך ירענו את זה? בגלל שיש מחלה של גלוטן, כן, קוראים לזה סיליה, כן. אז היה אסור להם לאכול בינות, בגלל שהמלח הזה... בגלל שהמלח בתעשיות יש דברים כאלה, כמובן שלא בקופסאות שלנו. לא בקופסאות שלנו איזה בעיה יש, כן. לא חושב שאמריקה יש את הבעיה הזאת, אבל שם כן זה היה. כן, אז בואו נראה עכשיו את השעה. אז לקחת את הבשר, כן, מלכת אותם קודם הפסח, ולא נזהרו בהם, לא בדקו שלא יהיה להם שום קשר עם מלח. אומר, מהדין... מותר לאוכלם בפסח, תלמדו כלל, תמיד תכניסו בראש שלכם. אחזוקי איסורה, למחזקנן. פעם היה מישהו, הלכתי, קניתי אבטיח. קניתי אבטיח, קפץ עליי אותו אדם. איך אתה קונה אבטיח פתוח? אמרתי לו, מה, מה הבעיה? אומר, בסכין שלהם הם חתכו את זה. אז אמרתי, מה זה סכין שלהם? סכין לפירות. הוא אומר, לא, אני ראיתי פעם שהכושי שחותך את זה מרח על זה חמאה וגבינה. אחזוקי איסורה למחזקנן. גם הלימונים, אתם זוכרים בהלכה למדנו עם הלימונים? שהראשון כבר יצא, אם היה גם משהו, זה יצא כבר בראשון. זה בדיוק כאן את השאלה. אל תמציא לנו איסורים, אל תחפש איסורים. סתם מלח, אין בו, אין בו קמח. אבל להשתמש עם ההלכה הזאת בלימונים, אפילו זה דגים אצל הגויים. כן, כן. סלמון, מי שרוצה לקנות סלמון אצל גויים. אצל גויים יש להם מיוחד של סלמון. איך קוראים להם? כולם קונים משם. לא, זה וולבאם, זה היה מתכוון, אבל שינו את השם, זה לא נקרא וולבאם. כולם קונים משם את ה... אין לו מה לעשות, הוא חותך את כל הדגים שלו בסכין הזאת. כשאתה הולך לסיני, תקנה, תסתכל מה אתה קונה, תגיד לו הרבה, הרבה תלחץ טוב טוב את הסכין. הם כל רגע עושים את זה, ראיתי. הם עושים כדי שיהיה להם חד. כל רגע הם מחמירים ושוטפים את זה עם מים. אם אתה רוצה להחמיר ולהחמיר, אז קצת תחתוך ליד איפה כן, אנשים, אם לא כתוב על זה קשה, לוקחים דולר על כל מה שכתוב קשה, זה אותו דגים, אותם הדגים, רק הכיסוי זה אחרי כשר, 
אויו, אויו. מה אם יש למישהו, בוא נגיד, בביזנס יש לו שותפים עם גויים, והוא הולך פעם, מדי פעם הוא הולך אצל הגויים כדי לדבר על הביזנס, ומביאים לפניו מאכלים, אבל זה מהבית שלהם, זה לא מחנות שמשתכין. זה פירות מביאים, אבל חותכים אותם בסכינים שלהם, לא יודעים מה ישתמשו בסכינים האלה. לא צריך לחשוש למחזוקי ישראל. סכין בבית. אם אתה רוצה להיזהר הרבה, תסתכל על... השאלה היא, האם צריכים? מישהו הולך לשם, יש לו פגישה עם גוי, שותף... עדיף לא לאכול שום דבר? וחתוכים, כן. שואלים אותו, האם אפשר לאכול את זה? והגוי אומר, תאכל, מה אתה... אם זה כמות גדולה, אז הראשון היה בטל, ואחר כך אין בעיה. כמו שאמרנו, אני אומר שזה לא כמות גדולה. אני חושב בבית של גוי לא כדאי לאכול את הפירות. אבל בוא נגיד, הגוי, כאילו, מפרש בזה, כן, הוא מפרש שלו, הוא בגמרא, שפעם אחת, אביא לכם גמרא מפורשת, שפעם אחת... שמואל היה, איזה רב אחד, לא זוכר את שמואל, רב אולה, הלך אצל הגוי עם המלך, אז הוא חתך אתרוג ואכל את זה. אחר כך לקח את הסכין, הכניס באדמה עשר פעמים, חתך ונתן לו שאלה. שאל אותו העבר, זה מי שהיה הולך עם הרב, למה לא? אמר, אתה רשע, הוא צדיק. לא עשיתי את זה. הגוי ידע את ההלכה הזאת. אז שם את זה, משמע שסתם של גוי אסור לאכול, של אתרוג אסור. אז אם הגוי חותך אתרוג בסכין שלו, אסור, נו. זה גמרא מפורשת, לא? גמרא עבודה זרה. קראת את הגמרא, תביאו. סוף סוף מסכת עבודה זרה. שם למה? לא היה יושב איתו על המלך, את הסכין, חתך. ואחר כך שם את זה עשר פעמים באדמה, נעש בו, ונתן... אבל השאלה שלהם זה, אם יש כמות גדולה שחתכו, בואו נגיד במטוס או במלון, ידוע לפני כן, בראשונים יש בריאה, אחר כך אין בריאה. אבל מי שנמצא בפגישה... לגבי לימונים קראנו את זה. לימונים, כן, הכמות... כמה שעות לפני הסוף, כן. או שבור מלכה, כן. שבור מלכה, היה מלך. היה רב יהודה ובתי, רב יהודה החכם, ובתי היה אדם פשוט אחד, כן. היו יושבים לפני המלך, שבור מלכה. היו אוהבים, דרך אגב, היה להם אהבה, יש גמרא שאומרת שהאימא שלו אמרה לו, אתה יודע, היהודים מאוד חכמים, ושלחה לו כל מי שישים דמים. תראו, יגיד לך, כמה על זה דם זה, זה דם זה, זה דם זה. דם אחד לא ידע. טוב, לא, לא נתן תשובה. מילה לה, זה, 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 אחד לא נתן. עבר משם אחד שמוכר מסריקות. מסריק, אמר, לא יפה לשלוח למלכה ידיים ריקות. היה לו איזה מסריק יפה מכסף. כמה, לא, לא, כך וכך עולה. אמרתי, תביא, קנה את זה, שיחזיר לה את התשובה שלח לה. אמרה לי, בנו, אתה רואה, הוא ידע, זה היה דם כנים, הוא שלח לנו מסריק לראות. אמרה כל כך יפה, שמהשמיים מסייעים לאדם. אמרה, אתה רואה, לבנת, את הכל הוא ענה, וזהו, נתן לנו ברמז. הנה, לקח, נתן את זה, אכל בעצמו, חתך ונתן לה תווי. ואת השאר, 
נעץ בקרקע עשר פעמים ונתן את זה לרב. אמר לבטי בטובי, וההוא גברה לבר ישראל. למה לי נתת את זה? אמר לו, עד קרן מה דעביד באורתא, אתה רשעת. אמר קימלה בגבי, אמר לו קימלה בגבי. אתה רשעת, כן, כן, טוב. אמר לו, אתה רשעת. אבל השאלה היא, מישהו נמצא בפגישה אצל מישהו בבית, אצל גוי בבית, ומביאים לו פירוט חטופים. זו דוגמה מפורשת, שבאמת לא צריך לאכול אותה. אני אומר, אם כן, קח אותו שלם, תגיד לו, אנחנו אוכלים שלמים. אז אם רק יש חתוכים שלא יאכל אותם, אם זה יצא לבית שלו. אז מה משמע מהגמרא? שזה אסור, לא? כן, נמשיך הלאה. תלמדו את הכלל הזה הרבה פעמים. אחזוקי איסורה, למה אתה מהראש שלך לא ילך כהיה איסורה? מסתמה לא היה איסור, למה היה איסור? אבל הרב, בסיפור הזה, האתרוג... אתרוג זה לא דבר חריף. לא, אני אומר, הסכין שהיה לו... מאיפה היה לו את הסכין הזה? סכין החתך נבלות, טרפות, הכל. חתך בזה הכל. אבל אם יש לי סכין שהשתמשתי בו לנבלות וטרפות, למה שאני אשתמש בסכין הזה ישר לפירות? הייתי שוטף אותו. מה אכפת לו? זה שטף אותו. לא, אבל לא היה על זה קליפ. אמרנו שסכין יש עליו תמיד קצת איסור. אנחנו התחלנו בליל הסדר, ללמוד דיני ליל הסדר, לא? אתם תהיו פוסקים, ממש פוסקים, למה אתם לומדים כל דבר יסודי. עכשיו שאתה נותן דף יומי שתגמור איזה פעם ראשונה את כל השאר, פעם שנייה כבר יש שיעורים טובים. תוכל ללמד כמו שצריך. פעם ראשונה זה קשה. פעם שנייה כבר יהיה לך קל הכל, ברור, עושים חזרה. ופעם שנייה...